0: Bonjour à toutes. bonjour à tous, bienvenue dans Tailgate, euh, l'émission 100% football américain de The Free Agent. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, une interview un peu spéciale, puisqu'on a euh, l'honneur de recevoir Marc-Angelo Souma, le GM des Mousquetaires de Paris. Salut Marco
1: Salut, bonjour à tous
0: Bon, on te reçoit, bah, on te reçoit là, donc merci d'être avec nous pour faire le, le point sur le début de saison de, des Mousquetaires ce que toi, tu en as pensé, et puis bah, l'expérience autour de, de l'European Football League. Et, euh, et puis après, on verra, on va débattre, voir deux, trois choses euh, là-dessus. Alors, euh, aujourd'hui, on est sur un bilan donc, de deux victoires et six défaites. Euh, dimanche, une, une défaite vraiment crève-cœur. J'étais au match, euh, c'était la première fois que j'allais voir les mousquetaires. Euh, ouais, ça fait un peu mal au cœur. Pour toi, aujourd'hui, quel, quel bilan tu tires de, de ce début de saison
1: bon, La première des choses à retenir, c'est qu'on on savait euh, que la première saison, elle allait être compliquée. Parce qu'on parle euh, d'une équipe qui vient d'être constituée, euh, qui a commencé euh, vraiment à s'entraîner tout ensemble en mai. On n'a pas eu de match de pré-saison, donc forcément, euh, ça a joué des tours. Quoi. Euh, donc, on savait que ça allait être compliqué, on savait qu'il euh, qu y allait avoir un problème d'alchimie et un problème d'identité. Euh, on s'y attendait et c'est pour ça que l'objectif, c'était de se qualifier en playoff. Okay. On, on est tombé quand même dans une poule qui est très relevée et ça, euh, je trouve que c'est très bien pour nous. C'est okay. très bien pour une première année où on se frotte tout de suite aux plus grosses écuries et qu'on a ce rythme de euh, chaque semaine, on a des gros matchs. Parce que la majorité des joueurs français, ils ont euh, un rythme de deux matchs, une semaine de repos. Deux matchs, une semaine de repos. Et euh, ces matchs sont très inégaux parce qu'il n'y a pas euh, de la crème euh, à, chaque à chaque rencontre. Allez, on va dire qu'on joue euh, dans un championnat français trois gros matchs par, euh, par saison régulière. Ouais. Et bien là, euh, tous, les, tous les matchs de saison régulière sont des gros matchs. Et ouais. c'est très bien parce que ça... Ça nous met déjà dans le bain, ça nous met tout de suite avec euh, les personnes qu'on doit battre si on veut euh, euh, prétendre. À à, 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 voilà, exactement. C'est ça. Ouais,
0: ouais donc c'est un apprentissage euh, à la dure.
1: Mm -hmm. On tire dans euh... l'eau et on voit si tu peux nager.
0: Exactement. Bah, déjà, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt chouette d'avoir euh, ça euh, comme, euh, comme première expérience.
1: Bah, c'est très bien. Et puis, euh, alors le record est difficile et dur même. Euh, deux victoires, six défaites, c'est dur, mais ça reflète pas ce qu'on a produit dans ces matchs.
0: Il est un peu en trompe-l'œil quand même, ce, ce record. On parle souvent des équipes qui, euh, qui, un, qui sont en trompe-l'œil parce qu'ils ont gagné des matchs qu'ils n'auraient pas dû gagner. Vous, c vous avez un peu péché par expérience.
1: Bon, exactement. C'est euh, notre inexpérience, là, elle joue à fond. Notre ouais. manque d'habitude du très très haut niveau où... Euh, en fait, vous allez jouer 55 minutes à fond hein, en étant en compétition, mais les 5 minutes où vous allez lâcher un peu, ce sont les 5 minutes qui décident le match.
0: Ouais. Et Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que, comme vous êtes une équipe d'expansion, vous n'avez peut-être pas aussi le, le respect de, de nos amis euh, zébrés
1: <rire> Alors, Franchement, euh, je ne vais pas parler des arbitres. Ouais, mais... Pas parce que je suis déçu ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on peut parler des arbitres quand on a tout réglé ouais. en, euh, chez nous. Quoi. Et on ne prendra jamais cette excuse des arbitres. Ah non, je
0: je ne dis pas une excuse, mais on sait très bien que quand tu es euh, dominateur, les, de... enfin, les, les flags, ils sont oui. pour toi. Et, oui. voilà. et c'est dans, dans ce sens où moi, je, je mets ça, le, le respect qu'on te donne. C'est-à-dire que quand tu es, es champion...
1: Ah. Il y a des trucs, euh, quand,
0: quand c'est 50-50, ouais. c'est très ouais. bien. Hein.
1: C'est du 60-40, des fois, oui. Mais ouais. Nous, nous, vraiment, on n'est pas là-dessus, parce que l'arbitre vient à la fin, et ouais. euh, j'aurais tendance à dire, si, euh, si on est dominateur, on contrôle notre sujet, sur cinq jeux, même si tu nous lances un flag sur les cinq, et ben, les quatre autres, on va quand même te rouler dessus. Ouais, c'est là-dessus sur lequel on veut, ce sont les points sur lesquels on veut se concentrer, sur Contrôler notre production, contrôler nos, notre concentration, contrôler euh, le fait qu'on maîtrise un match du début jusqu'à la fin. Avoir euh, un peu cette exigence de, de perfection, même si on sait qu'on ne l'aura pas. Mais en étant sur la, la grande majorité de nos jeux dominateurs, eh bien, là, on gagnera, peu importe qu'il euh, y ait des problèmes d'arbitrage ou pas. Mais en tout cas, nous, pour, euh, pour notre franchise, un, on ne le prendra pas comme excuse, jamais. Ouais. Deux, euh, on va se concentrer sur ce que nous, nous avons à faire pour contrôler ce match et pour euh, dominer. Et si ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur ou bien qu'on doit être ultra dominateur et avoir 21 points d'écart, eh c'est ce qu'on fera.
0: Ouais, très bien. Ben bah, euh, ouais, c'est euh, à peu près ce que je voulais dire. D'ailleurs, dimanche, on l'a vu hein, qu'en début de deuxième mi-temps, euh, il y a eu des flags en défaveur. Et puis, bizarrement, quand la, la domination physique s'est euh, matérialisée, bah, les flags étaient de l'autre côté.
1: Peut-être, mais encore, je ne vais pas commenter. <rire>
0: D'accord, ok. Bah, hey, C'est mon rôle, euh, je peux le dire pour toi. Euh, ok. Quels sont pour toi les, euh, les grands motifs de, de, de satisfaction de, ce, de cette première partie de saison
1: Alors, le, le premier motif, et encore, je reviens hein, au niveau du, du terrain. Ouais. C'est le fait que le record, il est dur, mais dans ch quasiment chaque match, on était en, en compétition. Quoi. Le match où vraiment, on s'est senti euh, euh, pas petit, mais vraiment, on a senti qu'en face, c'était du lourd, c'est le match de Renfire, le match ou ouais. Où euh, ouais, on regardait, on se disait, ouais, là, en fait, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas produire. on peut Et sur la deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. Mais le match retour de Renfire a montré qu'oui, on était au niveau. Quoi. Et dans chacun de ces matchs, on s'est ouvert des chances de pouvoir, euh, de pouvoir gagner les matchs. Alors malheureusement, de manière répétitive, ça ne tombe pas dans l'autre sens, mais ça, ça ne dure pas. Quand vous êtes persévérant, à un moment, ça va tomber du bon côté. Et donc euh, ça, on le prend et on, on va. Donc ça, c'est la satisfaction sur le terrain. Eh ben, oui, on est au niveau. Oui, on est en compétition. Oui, on bouge les gens. Oui, on est capable de, de se faire une place de dominant dans cette ligue. Maintenant, sur l'organisation on s'est amélioré match après match dans notre fonctionnement, dans notre manière de gérer tant le sportif que l'événement. Et on grandit, on le voit sur match après match. D'ailleurs, on vous invite sur les deux derniers matchs, le 26 août et le 2 septembre, parce que bah, on a tellement grandi qu'on va ajouter des choses à, à l'événement. Donc ça aussi, c'est euh, super encourageant. Et puis, euh, le dernier point, c'est le, le public. Mais ça, on l'a senti dès le premier match qu'il se passait quelque chose que le public, il accrochait à l'identité et qu'on avait déjà une identité mousquetaire et euh, Paris. Et ça, c'était génial. Et ça, ça nous booste et ça nous, ça, ben, ça nous pousse à, à, à aller encore plus loin dans, dans, dans la construction de la franchise, dans l'identité de la franchise. Et c'est pour ça que ben, le 26 et le 2, ben, on va pousser plus loin sur ces événements-là.
0: Euh, ça se ressent euh, clairement. Pour, moi, j'ai fait mon premier match euh, dimanche. J'ai vraiment senti un truc quoi. Il euh, y a une atmosphère dans le stade. Il euh, y a une ambiance. Euh, tout ce que vous mettez en place, c'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette. Honnêtement, mmh. euh,
1: voilà. C'était notre préoccupation principale avant la saison, c'est euh, ouais. de se dire, euh, on est une nouvelle entité. Faut que nos valeurs, nous, notre identité, ils se ressentent et que les publics le ressentent et que et qu'il y a une synergie là-dessus. Okay. Et ça, c'est dès le premier match que c'est arrivé, C'est magique, c'est magique. Donc, merci à tout ce public qui se déplace pour nous soutenir, pour, euh, pour passer des bons moments. On crée quelque chose, on est en train de créer quelque chose qui est euh, typique du football américain en France. Et ça, c'est euh, ouais. vraiment euh, très, très, très beau. Il
0: bah, y a pas mal de monde qui vient d'un peu partout en France. Pour, pour venir voir les matchs. Hein. Donc, c'est quand même un marqueur euh, important. Ouais. C'est qu'il y, qu y a pas mal de gens de, de l'équipe de Free Agent qui viennent au match. Donc, euh, ils viennent un peu partout en France euh, voir les matchs. Euh, D'ailleurs, tu parlais d'identité. Le fait de, de choisir pas mal de joueurs français, c'était un, un choix
1: Alors, il est double. Hein. Est, euh, ouais. Tout le monde a souvenir de l'ancienne NFL Europe dans laquelle j'ai évolué. C'était génial. Mmh. Mais c'était que des Américains. Il y avait... Euh, 8 Européens qui ne touchaient pas beaucoup le terrain et euh, c'était un beau spectacle c'était le remplaçant de la NFL qui jouait donc euh, très bien mais euh, dans, la, dans la création de cette Ligue le but c'était de valoriser le, le foot européen
0: okay.
1: et donc par règle nous, nous, nous devons nous devons d'avoir 80% de l'effectif qui euh, vient du pays national okay. en l'occurrence la France mais au-delà de ça même s'il n'y avait pas eu ces règles, nous, on se serait fortement orienté vers euh, les joueurs français parce qu'on a la qualité. On a la ouais. qualité et euh, on, on le savait, on le voit cette année. On le voyait les années précédentes parce que dans toutes les équipes où vous regardez, il bah, y a du français. Ouais. D'ailleurs, euh, ils nous ont fait un peu mal, hein, les Français, ouais. hein, dans les autres équipes. Bah, toujours. Mais, toujours. Ça montre la qualité euh, nous aussi on leur a fait mal avec nos français donc <rire> c'est ouais. intéressant mais ça montre que oui il y a de la qualité en France, on est une francise française située à Paris qui s'appelle les mousquetaires, euh, on ne peut pas mieux qualifier quelque chose qui nous appartient et donc forcément il y aura toujours beaucoup de joueurs français que nous mettrons en avant.
0: Bon, bah, ça c'est bien, ça permet de, de faire un haut du panier pour, euh, pour un peu les, les booster et, euh, et un peu euh, créer une émulation. quoi
1: Eh oui, parce que à partir du moment où vous le voyez, que c'est possible euh, dans la franchise euh, parisienne d'être euh, en tant que français mis en avant, eh bien ça change tout. Vous vous entraînez pas de la même manière. Quand vous avez euh, 18, 19 ans et que vous avez des aspirations, bah vous vous dites c'est possible, donc il faut que je bosse pour atteindre ce niveau-là. C'est exactement ça qu'on veut. Ouais, parce que les talents sont déjà là, mais le talent c'est ce qui vous amène sur le terrain, point final. C'est le travail qui vous fait gagner.
0: Bah ça, ça, on est, on est bien d'accord parce que entre un talentueux et un bosseur, c'est le bosseur qui, qui sortira. Hein.
1: Exactement. Et entre le talentueux et le bosseur, nous c'est le bosseur qu'on va signer.
0: Bah, forcément. Forcément, parce que tu sais que ce serait ces gages de réussite.
1: Ces gages de réussite, c'est gage de culture aussi. Parce que le gars qui bosse, plus un autre gars qui bosse, plus un autre gars qui bosse, et eh bien celui qui arrive qui est tout juste talentueux, soit il comprend que la culture c'est bosser ici, soit il... il va ailleurs.
0: ouais, ouais tout à fait. Euh, pour en revenir un petit peu au, au début de saison. Euh, quels, sont tout, tout, enfin, quels sont les, les ajustements toi, qui, pour toi qui restent à faire pour, euh, pour devenir une, une franchise gagnante
1: Alors, dans un premier temps, euh, il y a consolider notre structure le euh, ouais. fonctionnement. Et ça, mais, mais encore une fois, hein, on est dedans, mais on s'y attendait, on savait, c'est normal. On crée une nouvelle entité. Donc, consolider cette structure pour être une institution. Je vais prendre un exemple dans le, dans le monde du, euh, du sport, c'est le, le Bayern Munich. Quand vous êtes au Bayern Munich et que vous signez là-bas, vous savez que vous rentrez dans une institution et que de toute façon, c'est « on va gagner ». La question, c'est « est-ce qu'on va gagner avec vous ou sans vous ?» Donc, vous vous mettez au niveau des exigences et des attentes de, du club. Et ça, on, on veut avoir la même chose. Et cette exigence, elle n'est pas seulement au niveau des joueurs et du terrain, elle est à tous les niveaux de l'organisation. Donc, À tous les niveaux de l'organisation, on veut que tout le monde sente qu'on est là pour l'excellence, qu'on n'atteindra pas forcément, mais qu'on vise et qui nous permet d'avoir bah, la confiance de tous les joueurs, parce que tous les joueurs savent que voilà pourquoi ils se battent, pour nous mettre dans des conditions pour gagner, pour que la franchise performe, et euh, plus loin de ça, pour construire une institution qui a beaucoup de succès en France. Ça, c'est l'un des premiers trucs. Ensuite, ben, on, on va s'améliorer aussi euh, ben, dans le fonctionnement sur le terrain, en dehors du terrain, et puis euh, dans, la, dans la présentation de, de notre euh, activité, de notre spectacle, pour qu'on amène encore plus de gens dans le stade, qui ait une ambiance encore plus forte, et que ce soit d'autant plus compliqué de venir gagner à Jambon contre nous, que vous sachiez que quand vous jouez à Jambin, bah il y a les 11 garçons sur le terrain et il y en a un 12e qui n'arrête pas de vous casser les pieds. Je t'ai perdu?
0: Ah non, excuse-moi, ah ouais. excuse j'ai eu un problème de, de connexion, mais c'est bon, ça va mieux. Ok, Et ok. remis, excuse-moi. Euh, on va reprendre. Euh, ouais, tu me parlais, euh, moi ça a coupé quand tu me parlais de, de
1: l'excellence. Ouais, donc ouais. Euh, que, euh, cette excellence, elle, elle soit sur le, sur le terrain, mais au niveau de toute l'organisation. Ouais. Et en, enfin, euh, ben bah, qu'on soit également meilleur et consolider la, la, notre offre par rapport à notre spectacle, nos matchs, ce que l'on propose dans nos matchs, parce que euh, oui, on s'adresse beaucoup aux footballeurs américains, mais on veut s'adresser de manière plus globale aux familles, euh, avec euh, madame et les enfants, que les enfants s'y retrouvent quand ils viennent à nos matchs, qu'il y ait des activités dessus. Donc, on contrôle mieux tout cet aspect-là, que notre produit soit reconnu et recherché, et que finalement, il bah, y ait beaucoup de gens qui viennent au stade et que ça joue le jeu et que le stade soit plein et que ça rende aussi euh, très difficile de jouer contre, contre nous à Jambouin. Parce que euh, si vous jouez contre 11 joueurs sur le terrain plus un douzième qui n'arrête pas de vous casser les pieds et qui vous empêche de communiquer, ça nous donne un avantage, nous, sportifs.
0: Alors moi, je peux te donner un, un retour parce que moi, je suis venu avec euh, quelqu'un, euh, une amie à moi, euh... Qui connaissait pas du tout le sport elle a, elle a surkiffé euh, l'événement quoi ah
1: bah, bien,
0: ouais. tout était euh, top alors euh, euh, franchement et puis tous les gens que je connais qui, euh, qui ont pu euh, qui ont eu l'occasion de, de venir euh, ont vraiment apprécié euh, que soit le spectacle sur le terrain et surtout à côté c'est un vrai show et, euh, et voilà
1: bah, c'est ça qu'on vise c'est ça que qu'on veut pas ouais. juste euh venez voir un match de football américain, c'est venez voir un spectacle, venez voir une activité, venez vous divertir, venez voir quelque chose qui est totalement différent et qui, euh, qui n'est pas forcément proposé partout en France.
0: Ouais, carrément, carrément, carrément. Euh, juste avant de finir le bilan, est-ce que, euh, peut-être pas forcément des joueurs, mais est-ce qu'il y a un, un, quelque chose que tu veux mettre en avant pour parler de, de l'expérience, que euh, ce soit peut-être pas forcément les joueurs, mais euh, un état d'esprit, quelque chose que tu voudrais mettre en avant
1: Ben, bah... Hein, ce que Il y a des choses que j'ai aimées quand même. Dans... Ouais. Dans... Alors, sportivement, euh, on peut le dire, la deuxième mi-temps du Renfire, j'ai aimé. Parce qu'on retourne à la mi-temps, on retourne au vestiaire, on est 45-12, on s'est fait tabasser. Ouais. <rire> C'était même dur, quoi. Et les joueurs sont revenus avec cet état d'esprit de bon d'accord, ok. Bah, maintenant, on va juste se contenter de gagner le prochain match, le prochain jeu on va gagner le prochain jeu. Et jeu après jeu, comme ça. Alors, on n'a pas gagné tous les jeux, mais tous les jeux, on s'est battu. C'est l'image qu'on avait eue aussi au premier match où, euh, à un moment, on est mené 9 ou 10-0. Et ouais. d'un coup, l'équipe, elle se réveille. Euh, et et c'est marrant parce qu'on disait sur le bord de touche, « Ah, là, on est, on est bien mené, on est à l'extérieur et tout. On va voir qui on est. » Et ouais. encore une fois, l'équipe, elle, elle a bien réagi. Euh, le même le dernier match, euh, on remonte tout le terrain, on marque ce touchdown qui nous fait prendre l'avantage, on transforme à deux points, ce qui veut dire qu'il reste quoi, 46 secondes quand ils reprennent la balle, je crois, un truc comme ça Un 40. Un 40, voilà. Une minute 40. Une minute 40, ça veut dire que dans le moment où ça comptait, eh ben on a pu réagir, on a pu montrer notre caractère. On l'a eu ça aussi sur la victoire face à Hambourg, où le dernier drive, eh ben on marque encore une fois. Donc, ouais. on, on a du caractère. On a du caractère. Et ça, c'était important. Maintenant, euh, on a eu aussi d'autres satisfactions, comme l'émergence de Florian Larose, ouais. euh, receveur qui était remplaçant euh, au Flash, qui, était, euh, qui est arrivé dans notre effectif un peu par la petite porte et qui a explosé euh, sur, les, sur les derniers matchs. Des ouais. gars aussi comme Nabil Marzouki qui, euh, pareil, vient d'un petit club de deuxième division, maintenant est titulaire chez nous. Euh, Digan Gomis aussi, euh, pareil, récupéré euh, du côté du Canada, qui avait fait euh, ses débuts au Templier, qui est un monstre. Ouais. <rire> Kenny Fleuret, euh, au ouais. niveau de Norikin, bah, Dawson Dell, machine, ouais. avec un état d'esprit euh, incroyable. Donc, on, on a pas mal de satisfaction. Maintenant, c'est... Comment on fait pour que tout ça, ça la mayonnaise apprenne ouais. et que ce soit une machine à gagner. Et encore une fois, je vais parler de culture parce qu'on ne veut pas gagner juste les prochains matchs ou le, la saison d'après. On veut vraiment avoir un mode de fonctionnement qui fait qu'on sera toujours en position de gagner et que quand on perdra, ce sera l'accident.
0: Ouais. Ou que l'adversaire euh, est vraiment trop trop fort et a vraiment tout fait pour... Euh... Ça arrive hein, des fois des, des matchs au sens.
1: Mais même... Trop fort, ça nous, ça nous dérange parce que ouais, qu'il soit trop fort, ça voudrait dire qu'il est de largement meilleurs talents que nous, une largement meilleure organisation, une largement meilleure façon de fonctionner. Or, c'est de ça qu'on qu vise. Donc, notre positionnement, il sera à ce niveau de ces mêmes organisations et à la limite, c'est un jour sans. Ok, c'est un jour sans, il n'y a pas trop besoin.
0: Oui, mais on sait très bien que c'est par l'échec qu'on arrive à gagner.
1: Hein. Exactement.
0: Il ah, n'y a, ben, euh, a personne qui a gagné direct. Hein.
1: Ça n'existe pas. Et euh, c'est pour ça qu'on euh, présente un peu cette saison comme euh, bah, l'apprentissage ouais. pour pouvoir gagner. Les fondations. Mais, voilà. Mais même quand on gagnera, il faudra qu'on ait toujours cet état d'esprit d'apprentissage pour pouvoir gagner.
0: Ouais. et puis euh, apprendre à, à gagner, ça s'apprend. Ça, on, on, on oublie beaucoup euh, parce qu'on voit euh, beaucoup les, euh, ceux qui gagnent, mais ça s'apprend. C'est quelque chose qui, qui est dans l'apprentissage. et, euh, et voilà.
1: Parce que euh, Renfire cette année, hein, je peux vous dire que pour connaître le head Coach, <rire> qui gagne ou qui perd, il est toujours... C'est quelqu'un qui gratte toujours pour avoir euh, bah, un avantage et, euh, et ses limites. Tu as l'impression qu'ils ont perdu.
0: Ouais, ouais. Euh, ok, pour cette première partie, on va plutôt... Maintenant, on va parler de, de l'expérience d'European Football League. Euh, pour toi, arriver à, à faire venir autant de personnes, est-ce que c'est au stade Est-ce que pour toi, c'est euh, quand même assez, euh, un sentiment de fierté de, de faire venir autant de personnes pour une première année, pour un nouveau produit qui s'insère dans le... Est-ce que toi, tu, euh, tu trouves ça... On voudrait toujours plus, mais est-ce que déjà, est, tu trouves ça, ça pas mal de faire venir 4000 4500 personnes au stade
1: bah, C'est bien parce que ça montre que, oui, les gens sont intéressés. Oui, il y a quelque chose à creuser sur Paris par rapport au sport, par rapport à la discipline, par rapport à l'événement. Et ça, c'était euh, important que ça arrive hein, parce que euh, s'il y avait 1500 personnes dans le stade, on, ser on serait largement déçus. Est vraiment en train d'essayer de trouver des solutions. Mais on y croit en notre produit. On y croit en cette équipe, au fait qu'elle puisse gagner. On croit dans, le, dans la discipline et on croit dans la construction de l'événement. Donc forcément, quand on voit que les gens répondent bien à ce qu'on propose, eh bien c'est gratifiant. Ça prouve que qu'on n'a pas eu tort. Ouais. Maintenant, euh, le, le but, ce n'est pas d'avoir 4500 personnes dans le stade. Le but, c'est euh, d'aller beaucoup plus loin et de flirter avec la barre des 10 000 assez rapidement. Ce qui serait bien, parce que ça change aussi l'ambiance de tout le stade. Oui. Déjà, oui. c'est très bien comme ça. Imagine-toi avec un stade à, à 10 000 personnes où euh, tout le monde joue le jeu, tout le monde est... Mais, euh, on, on vend de la dopamine <rire>
0: Non, mais clairement. Après, ça, ça va venir… En fait, c'est tout un processus. En gagnant des matchs, ça va faire venir du monde. Ça va intéresser d'autres médias hors euh, foot. Ouais. Euh... En gagnant
1: des matchs et puis en, en, en communiquant autrement qu'on a l'habitude de communiquer dans le monde du sport aussi. Ouais. Tu vois, c'est… Euh, le monde du sport, il faut l'avoir, c'est euh, comme George Bush, il disait, euh, c'est la base. Ouais. <rire> Ouais. ma base. Mais le monde du sport, ça doit être notre base. Okay. Et après, on doit s'adresser à tout le reste. Les familles, le public féminin, leur proposer des choses où ils se retrouvent et où bah, ils vont vraiment venir chercher leur dose de dopamine avec nous. Ouais. donc euh, Et ça, ça engage des communications différentes.
0: Tout à fait. Et encore une fois, euh, euh, c'est... Euh tu sais que tu vas passer un bon moment. quoi. Tu vas passer. C'était un dimanche après-midi, tu sais que tu passes un super dimanche après-midi euh, à jean -Bouin. tu arrives euh, deux heures avant le match, tu, après le match, il y a
1: l'after-party.
0: Euh...
1: C'est exactement voilà. ça. Et, et quand tu regardes, le fait de proposer ça et d'avoir tous les différents profils de public qui sont satisfaits là-dessus, bah, tu crées encore plus de liens, tu crées une identité, tu crées une communauté. Ah, C'était très important pour nous d'avoir euh, ce public euh, festif qui vient pour s'amuser, pour participer à l'événement aussi. Parce que les, les, les choses que je ne sais pas si les gens se sont rendus compte, que la victoire face à Hambourg, on l'arrache dans les dernières minutes aussi grâce au public. Ouais. Parce ouais, que ouais. ça pousse, parce que ça monte et que… Bah, t'es parisien, t'es es là, t'es sur cette équipe, t'es à Jambouin, et t'as ta as famille, tes amis, et tous les Franciliens qui te poussent, et même la France, parce que tout le monde se déplace, ouais. tu te comportes différemment.
0: Ouais. Après, en plus, il y, y a une certaine proximité des joueurs qui sont accessibles. Euh, ça donne aussi un sentiment d'appartenance.
1: Bah, c'est aussi sur ça qu'on joue, c'est qu'on est, on est sur un monde professionnel, mais on, on est au début des du professionnalisme dans le football américain, ce qui veut dire que les joueurs euh, sont beaucoup plus accessibles que dans d'autres sports. Euh, tu le vois, à la fin des matchs, nos joueurs ils vont taper dans les mains des, des supporters. Euh, ah. Sur la fin des matchs, les gens descendent ah. sur le terrain et parlent à nos joueurs, parlent le coach. Parlent. Il y a cette ah. opportunité, cet échange qui fait qu'on ben, se nourrit aussi de l'énergie qu'ils nous apporte oui, 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 tout à fait. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que vous êtes fan ou spectateur, vous êtes acteur, en fait. Ouais. Ah Oui, carrément. Vous êtes acteur de nos performances, de l'état de la franchise et de l'énergie qui se transpire à travers toute l'organisation.
0: Bah. Ah, mais ça, c'est clair. Et là-dessus, là c'est gagné, quoi.
1: Bah, c'est gagné. On veut le pousser encore plus. On ouais. veut garder... Euh, Garder cet état d'esprit et puis euh, aller au bout.
0: Ça, c'est la, pro la prochaine étape
1: la prochaine étape, <rire>
0: okay. euh, Niveau sportif pour toi, euh, l'European Football League, euh, toi qui as connu plusieurs, plusieurs euh, niveaux de championnat, t'en penses quoi aujourd'hui du niveau alors, entre euh, les équipes d'expansion, les, les équipes confirmées Quel est, toi, ton jugement par rapport à ça Comment toi, tu vois voilà. le, le niveau Général.
1: Il y a, y, a y, a, y a un double prisme que nous, nous avons par rapport à, à, notre, à notre première année. Ouais. On a le prisme de notre poule et le prisme de la ligue. Ouais. Euh, en début de saison, notre prisme, il était euh, ouais, de toute façon, on est dans la meilleure des poules. Euh, donc il y a nous et les autres. Ouais. <rire> Sauf qu'au fur et à mesure que ça se développe, on voit que les équipes par leur coaching staff et par la qualité des effectifs et par l'organisation aussi sportive, ils bah, se mettent au niveau. Euh, on, on prend l'exemple de la de la franchise suisse. Oui. On se disait ouais bon c'est bon ils vont se faire rouler dessus toute la saison. Eux. Ils viennent d'enchaîner trois victoires consécutives et ils ont battu Stuttgart. Ouais. Tu c'est euh, bah, pour avoir joué contre Stuttgart où aussi on perd un match. Ouais, bah Oui, <rire> bah, ça, ça valide un peu euh, bah, leur niveau et leur évolution parce que je pense que c'est plus du tout la même équipe. Et c'est un gros hommage euh, à leur coaching staff et à, et, et, et à la persistance dont ont fait preuve euh, leurs joueurs. Donc, c'est très bien. Après, il euh, y, y a une ou deux franchises qui ont vraiment du mal. Ouais. Mais, mais globalement, ouais, est, on, on est sur du haut niveau. Ouais. on est sur du haut niveau alors on va pas dire que c'est la NFL Europe parce que la NFL Europe en fait c'était vraiment les remplaçants de la NFL qui jouaient. Ouais. mais on est sur un très bon niveau de college football
0: ok Est-ce que tu... Et justement par... tu parles de ça euh... est-ce que toi tu penses qu'à terme euh, ça va être un pas une ligue mineure mais un moyen pour certains joueurs de, de peut-être passer d'abord par la, X... la XFL si elle continue on ne sait pas ou, et après, pour euh, pour être tremplin, est-ce que à, à terme, ça deviendra un, un tremplin avec les joueurs européens avant de, au lieu de passer par le de football, euh, passer, euh, passer euh, sur la grande ligue, c'est le but.
1: Si ça continue comme ça, euh, pourquoi pas prendre l'exemple du basket, hein parce que on le voit avec le numéro 1 de la draft NBA de cette année, ouais, qui Roy de voilà, qui n'est pas passé du tout par euh, l'universitaire. D'ailleurs, l'universitaire maintenant euh, à ce jour, le basket universitaire, c'est et c'est bah, fait dépasser largement par les championnats européens.
0: Euh, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais, ouais.
1: C'est un, un,
0: un problème d'argent en fait.
1: Moi, suis, à la
0: base, c'est mon sport, hein, le, le basket.
1: Ouais. Ça. Il y a, le NIL a été repris hein, chez vous. Hein. De quoi Le NIL. Au, fo au collège football, c'est ouais. euh, ça transforme le college football. Ça veut dire que maintenant tu peux rémunérer les athlètes ouais. du college football, euh, du universitaire, par le biais de leur image. D'accord? Ouais. Donc sur le college football, c'est en train de tout changer. Sur oui. le basket, je ne suis pas sûr que ça se change tout, pas encore. Et puis euh, quand tu regardes, bah, c'est peut-être plus intéressant de te former en Europe et oui. ensuite de passer en NBA. Plutôt que d'aller directement sur une université aux États-Unis. D'autant plus que les universités aux États-Unis, maintenant, au basket, c'est one and done. Hein. Exactement. Et, et bon, et encore. Mais et, et voilà.
0: Alors, en oui. fait, euh, juste au euh, basket, maintenant, c'est que pour se faire payer, ils vont dans d'autres dans ligues. Soit ils vont dans la ligue de développement euh, mm -hmm. G-League soit ils vont, euh, ils peuvent aller jusqu'en Australie, Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de Français oh. d'ailleurs qui, après l'INSEP, partent là-bas. Il y a, a Osman Dieng, il y a le Petit
1: Dick qui sont vraiment ouais, oui. fait comme ça. Donc tu vois, il y a, y a une alternative et qui se trouve pas aux États-Unis.
0: Ouais, mais après, ça demande du scouting, ça demande... Parce que, bah, vu le nombre de high school qu'il y a... Euh...
1: Franchement, euh, comment dire Bon, NFL comme NBA, vous êtes talentueux, on vous trouvera. <rire> ouais. Ouais. peu importe où vous êtes dans le monde hein, on vous ah, trouvera.
0: Oui, ça c'est clair
1: et euh, nous on manque cruellement au, au niveau du football américain on manque cruellement de ce de ce marche-pied pour aller vers euh, le plus haut la NFL Europe était ce marche-pied ouais. parce que ça nous permettait et j'en ai bénéficié à plein régime bah, de pouvoir nous montrer et si on était bon bah, que la NFL vous appelle c'est exactement ce qui s'est passé avec moi
0: oui, tout à fait. Ouais. On se souvient bien. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, là, depuis la fin de la NFL Europe, il n'y avait plus ce marche-pied. Là, l'EFL remplit ce rôle. Alors, le remplit pas encore au niveau de la NFL Europe, mais le remplit déjà parce qu'il y a déjà des joueurs qui ont fait, euh, qu on fait qu on la base Ouais, qui fait la navette.
0: Ouais, fait la navette ouais.
1: Exactement. Donc, euh, ça, c'est amené à se développer, d'autant plus que la Ligue se développera et que son niveau de jeu se développera.
0: Donc, c'est un peu votre… Euh, alors, toi, en tant que dirigeant, tu, tu dois voir les autres dirigeants. C'est des, des choses sur lesquelles vous discutez
1: Alors, il y a eu des discussions là-dessus, bien ouais. entendu, sur euh, le lien à NFL et tout. Euh, ça va nous aider. Hein. Ouais. Bon, je prends l'exemple d'un joueur qui sort de la franchise de Paris, qui est pris sur une franchise euh, NFL. La com va être à fond sur lui. Ça va montrer plus de football américain, ça va légitimer tout ce que nous on fait ici. C'est que du bénéfice. C'est okay. que du bénéfice que la NFL regarde l'ELF et se dise Bon, il bah, y a des gens que je peux récupérer. Oui,
0: bah, je me doute bien que s'ils peuvent récupérer euh, des joueurs de talent, euh, ils, vont, ils vont les chercher.
1: Allez-y, allez-y.
0: C'est notre but aussi. Hein. C'est notre ouais. Juste une petite question comme ça. Euh, Est-ce que du coup, tu, euh, dans le choix du coaching staff, ça rentre en ligne de compte, ça, de, le fait de développer des joueurs, de, de pouvoir les, les mettre Est-ce que ça, c'est euh, une donnée que tu as pris en compte
1: Alors, il y, y, y a différents niveaux euh, là-dessus. C'est soit tu prends un coach qui a le réseau pour le faire, pour faire rebondir de l'autre côté, mm -hmm. mais on n'en est pas encore là. Nous, euh, la base de notre, la base de, de notre équipe, c'est euh, recruter. Et Faire très bien jouer ensemble. Donc, notre coach, il est plutôt sur ce critère-là. Faire très bien jouer ensemble. Développer nos joueurs et les faire jouer ensemble. Ensuite, ça se fait naturellement parce que euh, si tu as du, de, de bons potentiels, des gens qui sont talentueux et athlétiques et qu'en plus, tu les fais bien jouer, bah, à un moment, les, les gens, ils viennent, ils toquent à ta porte et, et c'est parti. C'est parti il y avait un, un de mes coachs quand on était en NFL Europe qui nous expliquait ça, et c'est très vrai. Il nous expliquait que si nous, on gagne avec notre équipe de Francfort, qu'on est premier de la Ligue, alors tout le monde regarde, et on regarde tout le monde, parce qu'on veut, on veut savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il est fait gagner. Par contre, dans une équipe qui a plein de talents mais qui perd, on va regarder deux ou trois gars, c'est tout. Ouais. Donc, Faisons bien jouer, faisons bien, recrutons bien, euh, faisons progresser les joueurs, et naturellement, il bah, y, aura, y aura la suite.
0: Okay. Euh, donc, on a parlé euh, qu'il y avait des joueurs français. Est-ce qu'un euh, jour, on peut penser qu'il y aura un coaching staff français
1: bah, C'est déjà un peu le cas, hein, parce que il euh, y, a, y a sept coachs américains et six coachs français. Dans le staff. On, okay. a un, on a un petit équilibre. Le problème qu'on rencontre, c'est que les, les coachs français, ben, ils ont des boulots. Ouais. Donc, ils ne sont pas euh, à 100% du temps sur juste le coaching. Okay. D'ailleurs, je les, je les remercie et je les félicite parce que alors, coacher sur l'ELF, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'engagement. De, et euh, ces gars, ils vont vraiment à fond dessus euh, malgré bah, leur vie familiale et leur, leur, leur boulot. Donc, on est là-dessus et c'est plus une question de, de, de compétences et d'état d'esprit. À un moment donné, si euh, le programme de développement des coachs va comme il faut et on fonctionne bien avec la fédération pour euh, avoir le même objectif, eh bien, euh, il est fort possible d'avoir un, un head coach français, quoi. Plusieurs franchises le font. Hein. Il y a des franchises d'élèves de qui ont des, des head coachs nationaux. OK, OK, OK.
0: Très bien. Euh, on va, ne on va pas tarder à conclure. Il y a juste euh, une petite question un peu, euh, on va dire un peu, euh, qui, euh, qui fâche. Il y, a des, euh, il y a des soucis financiers sur certaines franchises. Aujourd'hui, quel regard toi tu vois par rapport à ça est-ce que c'est un danger par rapport à la, à la Ligue ou est-ce que c'est juste certaines franchises et euh, ça va se rentrer dans l'ordre
1: Alors, j'aurais tendance à te dire, c'est pas des questions qui fâchent, c'est des questions qui sont super importantes. Oui. Parce que euh, j'ai été président de FEDE. Hein. J'ai oui, été sur le « on va développer la pratique avec euh, les activités associatives et tout ça » et c'est super important. Mais à un moment, il faut arriver à l'aspect économique. L'aspect okay. économique a un énorme poids. Et si on le nie, eh bien, euh, on fera face à un mur qu'on ne pourra pas passer. Donc okay. cet aspect économique est hyper important. Et c'est un peu le but de la Ligue de prendre un peu la chose dans l'autre sens. C'est d'abord on assure l'aspect économique et ensuite on vient sur le sportif. Okay. C'est ça qui est intéressant dans la construction de la Ligue avec euh, des assurances par rapport à la pérennité financière euh, comme vous le savez tous ligue privée, déséquilibre euh, voilà, il bon, y, y a tout ça ça aide euh, pour l'instant ce qui s'est passé c'est que il y a eu certaines franchises qui avaient des problèmes financiers okay et ça a amené euh, entre autres Leipzig à, à arrêter sa participation ça ne concerne pas toute la ligue ça concerne certaines franchises sauf que comme on est tous sur le même bateau Ouais. Il y en a un qui a un problème, et bien, nous tous, on a un problème. Entre autres, là, là ben, tu vois, le, le problème direct de cette franchise, c'est qu'on se pose des questions sur la crédibilité et la pérennité financière de la Ligue. Et ouais. donc, tu me poses la question. <rire> donc, forcément, oui, ça a des conséquences. Et ce n'est pas du tout ce que la Ligue, elle veut. Néanmoins, euh, quand on regarde la construction de la NFL, euh, qui est l'exemple qu'on prend souvent, ou bien on pourrait prendre d'autres ligues euh, avec le fonctionnement américain. Ouais. On voit qu'il y a des franchises qui disparaissent. Hein. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc et c'est même sain. Parce que ouais. c'est une sélection par euh, la solidité des franchises et des organisations. De manière ultime, on veut avoir une ligue où toute les franchises sont des entités solides et même des institutions dans leur pays. Okay. Si à un moment, vous n'êtes pas ça, eh bien, il vaut mieux pour tout le monde que vous sortiez de la Ligue.
0: D'accord.
1: <rire> okay. Mais ce n'est pas, euh, pas un jugement ou quoi que ce soit, c'est plus, ça va arriver. OK. Ça va arriver parce que... Euh, bah, toutes les franchises ne, 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 ne seront pas forcément… Il y aura des aléas. Je prends un exemple tout bête. Hein. Vous prenez une franchise qui s'installe sur un, un marché qui est euh, au début euh, porté par un investisseur privé, mais le marché n'est pas vraiment gros. Et finalement, euh, quand l'investisseur privé ben, part, et ben, vous n'avez plus la stabilité. Et donc, c'est à la Ligue aussi de faire le choix sur qui rentre qui sort. Mais il euh, y a cette sélection un peu… Euh, un peu naturel, qui se fera.
0: Okay.
1: Attends, pas tout de suite, j'ai fini. Non, <rire> déjà oh, je prie, rien. Je
0: t'en prie, c'est rien, je sais ce que c'est.
1: Donc, euh, ouais, ouais, c est, c est, ça fait partie du truc. Okay. Et euh, rappelez-vous, hein, le, le, le montage de la NFL, il y a eu les mêmes choses, il hein. y a des franchises qui sont arrivées, qui ont disparu, et tout, après, il y a eu... Il y a eu un des déménagements, de il y a eu plein vraiment de vraiment solidifié. Après, il y a eu des bagarres entre deux ligues parce que l'AFL NFL, c'était deux ligues différentes ouais. qui se sont tapés dessus. Et puis d'un coup, ils se sont dit, bah, plutôt que de se taper dessus, si on fusionnait et qu'on faisait du business ensemble.
0: Oui. oui, 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 tout à fait, ouais.
1: Voilà, ça, ça fait partie du truc. Et c'est… Alors, à mon niveau, moi, le, le, le truc, c'est pour aider la ligue et pour aider tout ça, il faut que Match Francis soit super solide.
0: Ok, donc euh, ouais, et c'est là où ton diplôme euh, donc euh, que tu as eu euh, au sein de cette magnifique ville euh, que j'habite, Limoges, ah. euh, le CDES, euh, t'apporte euh, beaucoup.
1: Ça m'apporte beaucoup, et puis euh, je suis rentré au CDES, j'étais encore joueur, ah. <rire> j'étais encore joueur, et je me rappelle Jean-Pierre Caracchio, le premier jour, il vient me voir et il me dit, euh, Marc Angelo, bienvenue, et tout, ouais, super, il me dit, mais… Euh... Là, tu n'es plus joueur. <rire> Là, tu es plus joueur. Et il va falloir que tu aies suffisamment de recul parce que euh, bah, tu peux avoir des décisions difficiles à prendre par rapport aux joueurs. Ouais. Et euh, on m'a donné au CDES euh, des outils, euh, des, des connaissances, un, un état d'esprit qui me permettent justement d'attaquer bah, ce sujet-là. Et d'ailleurs, je remercie le CDES parce qu'ils ont été euh, l'un des premiers partenaires de la, du montage de la franchise. Quoi. Et euh, c'était hyper important pour moi d'avoir, euh, un, le, 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 le tampon de, de mon école, ouais. <rire> et, et deux, euh, leur, aide, euh, leur aide technique, juridique, administrative et leur expertise. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on change le jeu un peu avec, euh, avec cette franchise. Ouais. On apporte quelque chose de nouveau. On ouais. veut l'apporter avec le respect de la structure française qui nous a amené quand même, parce qu'on voit que toutes les équipes françaises et le sport français, il est bien représenté dans le monde. On a des bons résultats. On fait partie du top 8, des fois du top 5. On veut atteindre le top 3. Comment on l'atteint bah, Peut-être avec des innovations comme ouais. la nôtre.
0: Ouais. Bon. On, va... on va conclure Déjà, ben, euh, merci pour, euh, pour cet entretien, merci pour ces euh, un peu plus de 40 minutes hein, ensemble. Quels sont euh, donc euh, les objectifs pour finir un mot, un mot de conclusion, les objectifs pour, euh, pour cette fin de saison et, euh... et voilà quoi.
1: Alors, si vous croyez, parce que, euh, il n'y aura, il y aura pas de playoffs, euh, on va tranquille cruiser à travers la fin de la saison, vous vous trompez. <rire> Ce n'est pas l'esprit de la maison. Pas, pas... Justement, on, on veut montrer que hey, vous savez quoi On est très bon. On est très bon sur le terrain. On est très bon en dehors du terrain. On va vous le montrer en, en s'imposant sur nos derniers matchs. Et en plus, vous donner envie de revenir la saison prochaine. Parce qu'avec la saison prochaine, on aura encore plus de préparation. On sera prêt. Ce ne sera pas la première année où on découvre. Ça sera maintenant on sait ce qu'on fait. Donc, l'objectif sur la fin de saison là, consolider et montrer que on est des prétendants on est dans la chasse alors il y en a d'autres qui sont en avance sur nous on va les rattraper
0: bon. ah ben, c'est un chouette mot de conclusion merci vraiment euh, merci Marcangelo. Angelo euh, merci à toute l'équipe des, des Mousquetaires d'avoir euh, rendu cette, cette interview possible et puis ben, euh, moi j'espère à, à très vite ben, la prochaine fois euh, je viendrai te voir parce que ah euh, oui. Dimanche dernier, j'étais à côté de toi, mais j'étais tellement claqué après euh, 3h30 de, de, live, euh, de live, parce que j'ai commenté le match. Euh, yeah. depuis. Tu le... au ah bout. De... Ah ouais, j'étais au bout de ma live.
1: Avec, avec la fin, là... Euh, ouais. Je, je t'avoue que j'étais pas totalement lucide sur les... <rire> J'étais un peu choqué du... Euh, parce que vraiment, je le voyais dans notre poche, mais... Euh,
0: ouais. mais j'ai ouais. vu que tu allais voir tes joueurs et tout. Euh, voilà.
1: Ouais, et je vais te dire ce que, ce que j'ai dit à tous les joueurs on va gagner on va gagner, c'est une certitude et c'est pas gagner, on va gagner un match ou bien tout ça, non 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 on va, on va, mettre, on va gagner de manière consistante et vraiment il faut le penser plus au niveau d'une du, du, franchise et d'un club où année après année on est en position de gagner parce qu'on fait les choses tellement bien que ouais on va gagner
0: eh bien, nickel. Merci pour tout. Et puis, de bah, toute façon, à, à très vite. Et puis, euh, j'espère euh, en fin de saison qu'on se refera cette interview euh, avec, euh, avec encore plus de, de satisfaction.
1: Bah, merci. Je tiens à le dire, merci à toi. Merci à vous. Parce que vous participez au fait que bah, ça marche. Encore une fois, vous êtes aussi des acteurs de ce qui se passe. Merci aux gens qui suivent. Parce que de, la, de cette même manière-là, bah, on est ravis d'avoir vos retours. Et même des fois, vos retours un peu acides bah, nous aident à progresser. Donc, bien très bien. Et merci aux spectateurs qui, euh, qui viennent au stade tous les matchs pour nous soutenir. Vous nous donnez euh, beaucoup d'énergie.
0: Bon. et eh bien, euh, à très vite en tout cas. Merci. Bonne fin journée. Ciao.
1: Au revoir.